0: Perfeito. Então, o tema hoje é a igreja. Tá, tá organizada em quatro partes. Né? Então, a primeira parte fala do corpo místico, corpo místico de Cristo. É... Então, vamos pensar o seguinte, né? É... Qual que é a diferença da igreja para as outras instituições todas formadas pelos homens? Né? As instituições humanas. Então, as empresas, as organizações, os clubes, né? Então, essas, essas organizações têm uma finalidade material, né? atender alguma necessidade concreta, né? escolas, hospitais, prestar serviço né? com, com direito a ter lucro, né? empresas, ou promover diversão, lazer os clubes. Né? Então, elas costumam ter mais vigor no seu início das atividades e, e geralmente, enquanto está vivo, o fundador né? ou seus idealizadores e é natural que depois, com o passar do tempo, muitas vezes elas declinam, né? chegando até a desaparecer, na maioria dos casos. É, em outras palavras, elas são efêmeras. Né? A igreja é diferente. É, em primeiro lugar, porque ela é divina e foi fundada por Cristo, que é Deus, e que não morrerá jamais. E depois, porque ela é uma instituição perene, e os fins são sobrenaturais. Né? Os fins da igreja são conduzir os homens à felicidade eterna no céu. Então, é, um, é uma finalidade sobrenatural e é perene. Né? Vai existir sempre, enquanto existirem os homens sobre a terra. Então, a partir disso, a gente entende é, por que a igreja não pode é, admitir finalidades puramente humanitárias, né? ou seja, é, um caráter filantrópico ou político, porque os seus objetivos vão além disso. É, é claro que ela, ela não pode se desentender das coisas da terra, ela procura fazer com que os homens se salvem e ela contribui de forma eficaz para a instalação da justiça e da paz sobre a Terra, né? Já aqui nessa vida. Mas ela não pode se, é, se ater nessas finalidades puramente humanitárias, né? Senão ela se tornaria uma, uma ONG. É, então, atendo-se apenas ao que é visível, a Igreja é uma sociedade de homens subordinada a uma cabeça, né? Ou seja, é uma sociedade jurídica com um governo hierárquico. Então isso é apenas o corpo físico da igreja, né? aquilo que a gente vê externamente. É... Mas a gente não conhece uma pessoa apenas pela sua aparência externa. E a igreja é a mesma coisa. Né? Ela é infinitamente mais do que isso que a gente vê externamente. Então assim como o homem tem corpo e alma, a igreja também é um organismo vivo. Então lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, é, ele diz que a igreja né, é o corpo místico de Cristo Cristo é a cabeça os homens são seus membros e o Espírito Santo é a sua alma então na igreja como em qualquer corpo tem uma diversidade de membros né? cada um tem funções específicas mas todos são importantes e necessários e cada membro influi nos demais né? quando um membro adoece todo o corpo é, é, se ressente né? É, então, na igreja é a mesma coisa, é uma comunicação entre os membros né, e, e cada ação particular de um repercute nos demais. Né, isso é o que a gente chama da comunhão dos santos. Então, é, é, é aquela frase que se diz que ninguém peca sozinho. Né, o pecado de um afeta toda a igreja. E, e graças também a essa comunhão, nós também nos beneficiamos dos méritos né, de infinitos de Cristo de Santa Maria, da oração dos santos e todas as boas ações dos fiéis, né? dos fiéis vivos que estão na graça de Deus. E do mesmo modo, então, os danos né? que a igreja sofre eh, também, eles são eh, cometidos por um membro, também afetam né? os demais. E os membros da igreja, uh, os fiéis né? da igreja, eles, a gente pode dividir em duas, em duas formas, pelo sacramento da ordem, a gente divide em leigos e clérigos, né? então os ordenados, que são os clérigos, e os não ordenados são os leigos, e pelos votos né, de evangélicos de pobreza, castidade e obediência, a gente divide em seculares e religiosos, então isso nos dá quatro, quatro categorias, né? então seculares são aqueles do mundo né? e, e, e é o que se contrapõe né? os, os religiosos que se contrapõem ao, ao mundo, né? se afastam do mundo por uma razão de vocação então esses quatro tipos são, são esses, né? quer dizer, são os nós somos o que? Os legos seculares. Né? Então, a maioria dos fiéis da igreja é composta de leigos seculares. Daí tem os clérigos, que esses são divididos em duas partes. Né? então Os clérigos são os diáconos, os sacerdotes, os bispos. Então tem também os clérigos seculares né? e os religiosos, conforme eles pertencem ou não a uma instituição religiosa. Né? Então os sacerdotes diocesanos, por exemplo, são seculares. Né? E tem os religiosos não clérigos. Né? Então é a a quarta categoria que são membros de instituições religiosas, que têm votos, né? mas não se ordenaram. São as freiras, por exemplo, alguns freis. Bom, a segunda parte fala das missões da igreja, ou né? os ministérios da igreja. Então, são, são três. Então, Cristo quis deixar a sua igreja na terra porque conferiu essas três missões. Né? Então, nós podemos lembrar do altar, do púlpito e da sede, né? para pensar nessas três missões. Então, a primeira missão é a missão de santificar. Então, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, tem os dois últimos versículos. Então, o versículo 19, que é o penúltimo, diz assim, Ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso está ligado com a missão de santificar, né? batizar. É... No Evangelho de São João diz, Aqueles a quem perdoares os pecados seriam perdoados. No capítulo 20 de São João. Então, é, 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 o, é o sacramento da confissão. Né? Então, através da administração dos sacramentos, a igreja vai santificar os seus membros, ou seja, aproximar eles do, de Deus, levá-los para o céu. A segunda missão, né, segundo o ministério, é a missão de ensinar. Então, é transmitir ao longo do tempo os ensinamentos de Cristo. Então, isso deve, a igreja deve ser um porta-voz né, audível ao longo dos séculos para todos os homens. Então, lá no Evangelho de São Mateus, né, o, o versículo seguinte, que é o último do capítulo 28, né, o 19, então, diz e de ensinar é, a todos os povos e tal. E o 20 diz ensinando-os a observar todas as coisas que vos mandei. Então, aí fala do segundo missão, né, de ensinar. É o, segundo, é o segundo ministério. E o terceiro é a missão de governar. Então, essa missão, ela que... É, faz com que a Igreja tenha que interpretar esses, esses ensinamentos né, para aplicar eles de acordo com as necessidades da, das circunstâncias. Né, e da mesma forma que acontece em todos os países, né, para se colocar em prática uma Constituição aprovada. Né. É, então, tem uma, uma, uma citação lá em São Mateus, também no capítulo 18. É, se se recusar a ouvi-los, diz à a Igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil. Tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatares sobre a terra será desatado no céu. Uma outra citação. Então, essa missão de governar também foi delegada à igreja por Cristo. Então, ele deixou essa autoridade sobre a terra na pessoa do Papa, São Pedro. E ainda... Outra eh, conveniência, vamos dizer assim, para a existência da igreja, né? que os homens necessitam de uma segurança visível. Então a igreja dá essa certeza moral e física né? de que estão juntos de Deus. É, é a mesma coisa que a gente tem nos sacramentos. Né? Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus, né? para que os homens, na, 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 em toda essa, vamos dizer, nessa imperfeição do intelecto depois da queda consigam ter essa, essa certeza, né, tá, da, esse sinal visível da graça. Então, a igreja também é um sinal visível da presença de Deus no mundo. Bom, a, terceira, a terceira parte fala dos atributos da igreja. Essa é um, um pouquinho mais longa, mas não muito longa. Então, hoje em dia, se dá muito valor para as é. grifes. Né? Então, tem um sinônimo, vamos dizer assim, de qualidade. Né? Tem grife para tudo, para tênis, para bebida, para relógio, para roupa. Então, se aquilo é legítimo, né? se é o uniforme oficial do time tal, é, e, enfim, para muitas coisas, né? para peças de carro, pra... inclusive tem especialistas né? sobre determinados assuntos, degustadores de cerveja, de vinho. Né? Então, de uma forma ou de outra, as pessoas aprendem a reconhecer os produtos, né? as coisas, é reconhecer assim sinais, evidências que permitem crer que eles são autênticos, né? então tem lá uma marca d'água nas células, um selo de garantia num determinado produto e isso a gente pode chamar como um motivo de credibilidade, né? porque a gente possa confiar naquilo. E com a Igreja acontece algo semelhante, né? então Deus previu na, na Igreja alguns meios para reconhecer, é, para que, que os homens possam reconhecê-la e eles se tornam imprescindíveis hoje em dia, devido à proliferação de falsas igrejas e seitas. Então, a marca de autenticidade da igreja ela tem certos atributos. Né? Então, são quatro atributos. É a unidade da igreja, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Né? Então, vamos falar de, de cada um deles aqui, brevemente. Esses quatro atributos. Então, o primeiro atributo é o, é o atributo da unidade. Então, esse esse atributo Diz o seguinte, Cristo fundou uma única igreja. Né? Esta, essa unidade se manifesta em alguns pontos. Né? Mas isso é muito, muito simples da gente entender. Não faz sentido né? que Cristo tenha fundado mais de uma igreja. Ele fundou uma igreja, a minha igreja. Né? Então, essa, esses três pontos que manifestam essa unidade da igreja. Então, primeiro é o credo. As verdades de fé que os cristãos acreditam, elas são as mesmas. Elas procedem de Cristo, né? elas não contradizem a razão, embora muitas vezes elas superem a razão, porque o conhecimento da, da fé ele é superior ao conhecimento é, intelectual. Né? É, por exemplo, a diferença entre o que pode ser conhecido pelo tato e pela visão. É, são, são formas de conhecer diferentes. Né? A, a visão é muito mais clara do que o tato. Né? É... Então, a unidade na fé, ela não é compatível com um juízo privado. Isso é, uma, uma interpretação pessoal. Quer dizer, a, a, assim, ah, eu acho que isso é verdade, eu acho que isso não é verdade. É, a verdade ela é, independente do que a gente achar. Né? Ela não é relativa, só existe uma verdade. Erro pode haver vários, né? várias é, mentiras. Então, não tem uma única mentira em oposição à, àquela verdade. Né? A verdade é uma só e erros podem haver vários. O, o, o credo, então, da igreja ele é o denominador comum dos cristãos. Né? É, o resto, ciências, artes, política, a economia, cada um é livre para opinar. Então é preciso respeitar a liberdade de qualquer um nesses assuntos temporais. Né? É, são coisas opináveis, né? mas o credo não é opinável, é a fé da igreja e essa fé é imutável. Né? A é, é, segunda manifestação né, dessa unidade é o culto. Então, todos os católicos estão unidos num mesmo culto litúrgico. Então, tem os mesmos sacramentos, né, os sete sacramentos, em qualquer lugar do mundo. Pode ter uma diferença de rito, né, mas os sacramentos são os mesmos. Né? É, a mesma, é o mesmo culto litúrgico. E o terceiro aspecto então, dessa, dessa unidade é a autoridade. Então, todos os católicos são leais ao Papa. Então, se diz, ubi Petrus, ibi Clésia, ibi Deus. Então, onde está Pedro, ali está a igreja, ali está Deus. Então, o Papa, ele é o vice-cristo na Terra. É o pai de todos os católicos. Então, não é possível a gente ser católico e discordar do Papa em matéria de fé. Quer dizer, não sou eu que tenho que... É, quer dizer, não é o Papa que tem que estar certo ou estar errado nessa matéria, né? Eu tenho que estar com o Papa para ser católico, senão eu não sou católico. Se eu divergir do Papa em, em, em matéria de fé, né, eu, eu não sou católico. Bom, uh, um outro aspecto, então, né, então, a gente falou da, da unidade, né, um atributo, o atributo segundo é a santidade. Esse atributo ele diz respeito à a, a, a união com Deus. Né? Então, a igreja é santa porque o seu fundador é santo, porque a sua doutrina e seus sacramentos são santos, e porque dispõe dos meios necessários para santificar seus membros, mesmo que muitos deles continuem pecadores. Então, existe uma, essa, uma certa confusão. Né? A igreja é santa e pecadora, se diz. Né? Não, a igreja não é pecadora, a igreja é santa. Mas ela é composta de, de pessoas. Né? Pessoas são pecadores, certamente, todos são. Os santos estão todos no céu. Né? É, então, é incontestável que a igreja sempre teve membros pecadores e santos como qualquer corpo tem células vivas e mortas então exemplos de, de, de santos né? centenas, canonizados alguns contemporâneos então São José Maria, né? fundador do Opus Dei Dom Álvaro, que foi seu sucessor beatificado Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II né? são inumeráveis desconhecidos também que, que nós não sabemos que são santos que estão no céu, simplesmente não foram canonizados é, para que se tenham um culto público, né? mas sem, in, in, uma infinidade de santos que estão no céu são desconhecidos. Né? Então, esse, esse atributo da, é, da santidade é o segundo. O terceiro é a catolicidade. Né? Então, católica significa universal, total, integral. Então, dizer que a igreja é católica é dizer que ela existiu em todos os tempos e lugares e que ela é dirigida a todos os homens e contém todas as verdades. Então ela, ela tem como que três faces, essa catolicidade da igreja. Ela é católica no tempo, né? então qualquer livro de história comprova que a igreja é única e ela não, não teve é, interrupção na sua, na sua existência. Então desde os primeiros séculos da, da história cristã é, não havia nenhuma outra igreja além da católica. Então todas as igrejas protestantes têm fundação posterior e muito recente. Né? Ela é católica no espaço. Então, ela não é restrita a um país, ou um povo, ou uma raça. Ela leva a mensagem da salvação de Cristo para todas as pessoas do mundo, de todas as condições sociais. E ela é católica, na verdade. Ela é a única que ensina todas as verdades que Cristo ensinou. Então, vale a pena a gente ressaltar que há muitas verdades que não são aceitas por outras igrejas. Né? Então, para citar algumas, a presença real de Cristo na Eucaristia, a divindade de Cristo, a supremacia de Pedro e dos sucessores, o sacramento da confissão, a eficácia da graça e a possibilidade do homem de merecer o céu. Então, só para citar alguns. Né? Então, as, algumas é, outras igrejas possuem parte né, da verdade, mas a verdade total é, é única, é só na igreja católica. Ela tem a totalidade da, da verdade da fé. E, por fim, ela é apostólica. Então, ela tem uma legítima descendência dos apóstolos. Então, tudo o que os apóstolos receberam de Cristo, que é chamado o depósito da fé, é guardado de forma intacta pela igreja, né, que foi passando. É, existe uma lista de todos os papas, né, desde São Pedro, então nós dizemos na oração um, 1, né, Lino, Cleto, Clemente, até o Papa Francisco, hoje. Então, o túmulo de Pedro está sob a Basílica de São Pedro, né, em, em Roma e os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos. O poder episcopal ele foi transmitido de modo ininterrupto há mais de 20 séculos pelo sacramento da ordem. Então, desde que os apóstolos impuseram as mãos sobre Timóteo e Tito, que foram os primeiros que eles ordenaram, até hoje, né, é uma é uma é uma sucessão ininterrupta, né, dos apóstolos. Bom, e por fim, então, o último aspecto aqui desse tema é a sua Perenidade, né? a perenidade da igreja então lá no evangelho de São Mateus no capítulo 16 diz assim eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então isso é uma garantia foi dada por nosso senhor né? de que a igreja não teria fim que o inferno não iria prevalecer sobre ela então por ela ser é, uma criação divina ela é perene, ela vai permanecer para sempre enquanto houver homem sobre a terra. É, mesmo sendo incansavelmente perseguida, né, continuamente incompreendida. Então, nós vemos exemplos né, recentes revoluções, por exemplo, comunistas que tentaram extinguir a igreja né, no, no, naqueles países. Não conseguem. Né? Então, a perseguição nunca destruíram e não destruirão. Então tem uma, uma frase de Tertuliano que diz o sangue de mártires é semente de cristãos. Então quanto mais é, se matavam as pessoas, né? o Império Romano matava os cristãos, mais cristãos apareciam, né? porque é, viam esse testemunho. E 20 anos mais tarde a igreja católica terá acabado, disse Voltaire. Né? Então ele passaram esses 20 anos né? e, e morreu Voltaire. Quando eu vi essa frase aqui eu lembrei do Nietzsche, né? da frase do Nietzsche, né? Deus morreu. Deus está morto, Nietzsche, né? E Nietzsche está morto, Deus. Né? Quer dizer, Deus não está morto, né? Nietzsche que está morto. É, então, uma, uma uma frase de, de Montalembert, né? É, ele diz o seguinte: apesar de todos os que a caluniam, subjugam ou atraiçoam. A igreja tem, há 18 séculos, uma vitória e uma vingança asseguradas. A sua vingança é orar por eles. A sua vitória, sobreviver-lhes. Isso ele disse em 1845. Então, essa, essa é a vingança. né? Pai, perdoa lhes Eles não sabem o que fazem. Né? E, e, e a vitória é essa, é sobreviver. Né? A igreja sempre vai vencer. Então, ela, ela, a, a vida da igreja é uma contínua derrota vitoriosa. Né? Então, quando a gente pensa que tudo vai dar errado, a, ela não vai dar errado. A gente tem a certeza da vitória de Cristo. Né? É, então, a sua história é um milagre permanente. Então, tem uma citação de Pascal que diz o seguinte, o que é admirável, incomparável e totalmente divino é que essa religião que sempre foi combatida tenha subsistido sempre mil vezes esteve a ponto da destruição total, e sempre que este perigo a ameaçou, Deus a levantou por atos extraordinários do seu poder. Então isso condiz com o que o nosso Senhor disse no Evangelho, que as portas do inferno não vão poder prevalecer. Então, às vezes, nós nos surpreendemos pela, pela parcela humana que nós encontramos na igreja, então nós esquecemos desses fatos inexplicáveis que confirmam a, igreja, a origem super, 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 sobrenatural da igreja. Então, nós não podemos contar só com a parcela humana. Temos que entender que a igreja é divina. Então, com o passar do tempo, as instituições humanas ou elas vão perdendo o espírito, né? vão sendo destruídas, vão se deteriorando. Né? Isso é inerente né? da, da, da fraqueza, da corrupção dos seus membros. E se a igreja se ela fosse apenas humana, ela já teria deixado de existir. Né? São dois mil anos mas no entanto não é isso que a gente vê ela nunca se curvou é, um centímetro em matéria de fé e de moral né? com dor e sofrimento preferiu e prefere perder popularidade milhares de seguidores a suavizar qualquer ponto da doutrina de Cristo né? então a Igreja não está é, o Papa não está lá para agradar ninguém ele está lá para guardar né? e toda a Igreja né? na pessoa do Papa assim a cabeça a né? frente mas o Papa e os bispos é, é o depósito da fé que está nas mãos deles né? Não é para agradar os homens. Então, qualquer é, instituição humana precisaria ser flexível para permanecer no tempo. Né? Então, uma outra citação de Pascal aqui para a gente encerrar. Então, os estados pereceriam se as suas leis não se curvassem frequentemente às necessidades. Nunca, porém, a religião admitiu ou utilizou é, semelhante processo. Ou são necessárias essas adaptações ou então milagres. Não é estranho que alguém se conserve curvando-se mas que esta religião se tenha mantido sempre inflexível, isso é divino. Né? Então, só por milagre isso poderia, é, poderia acontecer.